김용민 브리핑 자 지금부터 피아츠 광고를 시작하도록 하겠습니다. 아이고. 반갑습니다. 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 저는 만주 판사 황현이고요. 네. 김용민 씨를 해주셨고 예. 수재 변호사 김남준 씨. 반갑습니다. 자 그리고 오늘 특별한 또 저희 초대 손님을 저희가 모셨잖아요. 그렇습니다. 저희가 그 피아 지방 법원입니다. 네, 네, 네. 법원에 걸맞는 네. 또 우리 판사 출신이신 네. 김승원 예비 후보님께서 자리해주셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 여러분 반갑습니다. 예, 네. 네. 김승원 예비 후보님이 네. 아 오늘 뉴스의 인물들하고 많이 겹쳐요. 아 그렇습니다. 일단 강용석 겹치죠. 어. 이찬열 겹칩니다. 어 그래요? 네, 그래요. 어떤 카테고리인지 거... 한번 예. 좀 짚어볼 텐데. 아니, 근데 우선, 김승환 후보님. 그 네네. 사법고시 몇 기세요? 사법연수원. 아, 사법연수원 28기입니다. 28기? 28기죠. 아, 그렇구나. 예. 그, 저기, 누구야? 어, 강용석 변호사하고 어떤? 아, 서울대법대 예. 동창인데요. 예. 음. 예. 아, 동창. 동창이 동창. 같은 학년이고. 88학번. 같은 학년. 같은 학년. 예. 그럼 그때 학교 다닐 때도 아셨었던? 어, 저희 때는 이제 기억년 그 순으로 네. 정했는데. 네. 강용석, 김승원이라 해서 같은 아. A반이었어요. 아. 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 자, 그렇습니다. 이렇게 해서 동기입니다. 음. 서울대학교 법대 동기. 자, 또 하나. 이찬열. 오늘 저기 손학규 의원, 음. 손학규 대표. 네. 손학규 대표의 최측근으로 통하고 그래서 어 손학규 네. 대표가 민주당을 탈당해서 국민의당 갔을 때 그리고 네. 바른미래당 갈때 항상 같이 갔어요. 따라갔죠. 네. 그랬던 분인데 오늘 손학규 대표를 떠났습니다. 야 아, 등을 돌렸어요. 네. 배반했다고 해도 과언이 아니죠. 이 어려운 때 배반인가요? 배반이야. 네. 포기 아닙니까? 그러니까 아, 자 그런 이찬열 네. 상법의 일인 회사가 존재하는 그렇습니다. 일인 정당이 <웃음> 탄생하게 될수 있어. 근데 돈은 많아요. 대구대. 마음대로는 일인 정당. 자그 이찬열 의원의 지역구가 경기도 수원갑 장안군데 여기 예비 후보시죠. 예 그렇습니다. 아, 저는 민주당 예비 후보입니다. 민주당 더불어민주당 네. 아이 경기 수원갑 장안구에 네. 김승원 예비 후보 모셨습니다. 네. 아뭐 저기 보니까 어, 지금 변호사신데 수원지방법원 곧 고향에서 이렇게 또 네네 아. 고향에서 판사로 마지막 재직하고 그러셨죠. 네. 예, 변호사 그리, 개업을 했습니다. 그리고 또또 또 하나 한 명이 더 있습니다. 음. 아 바로 최강욱. 오, 네네. 최근에 검찰에 예, 의해서 예. 무리하게 기소당한 분으로 우리는 판단합니다만 그 문재인 대통령 정부 청와대 정무수석실에서 같이 한솥밥을 드셨습니다. 평소에는 뭐그 이런 문재인 정부 들어서기 전에는 어떠셨어요? 아, 강우영하고는 음. 2000년도 네. 강원도 3군단에서 예. 
그제 후임으로 오셔서 아 같이 근무를 했던 강욱이 후임. 형? 형, 형이 형이 아니고 형님이라고 예, 예. 와 부럽네요 후임 참모님이셨고요 근데 형이 후임으로 오면 어떻게 예. 되는 그 관계가 <웃음> 아, 저는 이제 검찰관이었고 예. 형님이 후임 참모님 아 예. 그래서 그 3군단에 계셨던 신모 장군님을 예. 나중에 이제 국방부로 하셔서 예. 그 비리를 파헤쳐서 아 그러셨군요 예, 사성 장군을 구속시킨 강욱이 형 포스타를 구속을 예, 시켰었는데 참모총장급 아닙니까? 예. 네. 네. 제가 있을 때도 그 장군님이 계셨는데 음. 뭐 참모랑 이렇게 차를 타고 오다가 마음에 안 들면 음. 내리라 그래갖고 음. 부대까지 걸어오게 아두 아, 명이 사표를 내고 최강욱 그, 예. 그 지금 청와대 비서관 막난이었네요 막난이 장군이 막난 장군 아 장군이 구속시킨 장군이 아 장군이 그랬다는 게 잘못 들었어요 잘못 들었어요 아 강훈이 형님 죄송합니다 죄송합니다 돌려가기 안 됩니다 갑자기 최강욱 변호사님을 그 형님이 그럴 려이 지금 구독자 떨어집니다 이거 조심하세요 알겠습니다 깜짝 놀랐네요 급사과드립니다 표현을 갖다 정확하게 제가 깜짝 놀랐습니다 급사과드립니다 그런 일이 있었으면 얘기를 안 했겠죠 구독자여러분 깜짝 놀라가지고 문재인 대통령 정부 청와대 정무수석실에서 일하셨고 네, 이제 네. 경기도 수원갑 장안구 네, 여기서 이제 더불어민주당 네. 국회의원 후보로 나오시려고 네. 이제 출사표를 던지셨어요. 네, 맞습니다. 네, 네. 제가 이런 말씀을 안 드려야 되는데 음. 예, 여기 수원갑 장안구 쪽에 음. 저 고모님이 살고 계십니다. 일어나서 악수를 한번. 예, 예. 아, 아, 예, 예. 교사님 저도 이런 말씀 안 드려야 되는데 <웃음> 네, 네, 네. 수원구에 아, 네. 아무도 안 살고 계십니다. <웃음> 아, 죄송합니다. 그러나 아, 네, 그러나 맞아요. 제가 또 예. 유튜버기 때문에 전화, 네, 제가 유튜버기 네. 때문에 예, 예. 예. 잘 꺾었네요. 고생 네. 많았습니다. 여기 개그감이 좀 생기고 아, 있어요. 아, 아, 이제 좀 살아나네요. 피워주세요. 개그맨 소리 오니까 좀 살아나네. 아주 개그맨. 저희 제가 볼 때는 민주당의 아주 중요한 큰 자산입니다. 아 그렇습니까? 김당국 선생님 최고입니다. 아이고 또 젊은 젊은 세대를 아우를 수 있는 아유 이런 형식적인 인사 다시 한번 진심이신데 무슨 소리 하시나요? <웃음> 자, 그래 우리 김남국 변호사님 나오셨고 예. 우리 소재인 변호사님 나오셨고 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
땅 공을 경작할 땅이 있습니다. 아, 제가 가봤어요. 네. 네. 자 우도 땅 공은 흔히 껍질째 먹는 땅 공이라고 불릴 만큼 아. 소 껍질이 얇고 특유의 고소함과 담백함으로 유명합니다. 거기에 땅콩 모양이 작고 어, 둥그란 형태라서 브리트를 만들기에 최적의 땅콩인 것입니다. 음. 자 브리트는 볶은 견과류를 캐러멜과 초콜릿에 음. 버물려서 만드는 음. 간식이죠. 거기다가 이 프랑스산 고급 버터만을 사용합니다. 견과류의 고소함과 카라멜의 달콤함이 어우러진 음. 누구나 좋아할 디저트. 100% 수작업으로 만들기 때문에 브리틀 모양은 제품마다 일정하지 않아요. 어 그러네 진짜. 음. 네. 뭐뭐저뭐 느타 만것 같기도 하고. 예. 음. 아 이거 진짜 맛있는데요. 다 달라요. 어 이거 뭐 가네요. 어. 드셔보셨지? 네. 쓰러지지? 어 진짜 맛있습니다. 네, 예. 그래 아니 그 저기 뭐야 그. 화, 네. 저기 발렌타인데이가 다가오고 있지 않습니까? 음, 음, 누가, 누구한테 뭘 주는 거죠? 음. 그때가 남자가 여자한테 주는 거죠? 남자한테 여, 여자가 남자한테 여자가 남자한테 주는 거예요. 여자가 남자 아, 어떻게 됩니까? 여자가 남자한테 주는 거예요. 아, 그래요? 네, 연애소프가 네. 박살이 났어요. 네, 네. 그래요. 결혼하고 <웃음> 예. 결혼하더니 예. 이게 모든 게다 잊혀졌어요. 몰라요. 예. 없어요. 자, <웃음> 그렇다면 이제 그 우리 여성분들이 주목하셔야겠네. 기왕. 기왕 선물할 초콜릿이라면 음 우도 땅콩 브리틀 그것도 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 구매하시면 어떨까요? 그렇습니다. 네. 자, 이 100% 수작업으로 만들기 때문에 브리틀 모양은 제품마다 일정하지 않다라고 아, 말씀드렸는데요. 어, 모리닐로는 어, 신선한 제품을 공급하기 위해서 아침 10시 주문 마감 후에 생산 포장을 하고 있습니다. 아, 배송이 하루 정도 더 걸릴 수 있다는 점 미리 알려드립니다. 65g 한봉 4,000원 65g 한봉 곱하기 5 그러면은 어이 2만 원이어야 하는데 18,000원. 65g 한봉 곱하기 음. 10개. 그럼 어떻게 됩니까? 4만 원이어야 하는데 네. 33,000원에 음. 모시고 있습니다. 하나에 3,300원 꼴이네요. 네, 그렇습니다. 네. 곧 다가오면 음, 발렌타인데이 때 초콜릿 선물이 필요하시다면 김용민닷컴에서 정말 고급진 모리닐로 음. 초콜릿 제품을 만나보시기 바라겠습니다. 음, 김용민닷컴이 압도적 최저가다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 초콜릿 네. 맛은 사실 여성분에게 여쭤봐야 됩니다. 아, 그런가요? 여성분들이 단골을 초콜릿을 굉장히 좋아하잖아요. 서도인 아, 변사님 어떠세요? 아니 제가 표현력이 부족해서 정말 너무 맛있고요. 이게 음. 캐러멜이랑 땅콩이랑 음. 이게 섞여 있는 조화가 정말 그쵸? 기가 막히네요. 네, 이게 네, 진짜 맞아요. 맛있어요. 네, 고급 초콜릿이에요. 맞아요. 고급지네요. 아. 아주. 고급지입니다. 예. 아, 알겠습니다. 자 다음 광고. 비타샵 그린 스무디입니다. 이제 그설 연휴를 마치고 본격적으로 다이어트 할 때입니다. 아 다이어트 해야죠. 아, 예? 자 이거를 집중적으로 살을 빼고 싶다 하면은 한달 정도 아침 저녁 이거 드시고 낮에는 그냥 드시고 싶은 거 드세요. 음. 맞아요. 예, 자, 어, 그럴 때 살이 안 빠지면은 안 빠질 리가 없어요. 네, 그럼 남몰래 뭐쳐 먹는 게 있거나 <웃음> 그런 걸 겁니다. 저렇게 찔리네요, 찔려. 자, 구매 후기 읽어보겠습니다. 밀가루를 먹거나 조금만 과식해도 탄이 나는 몸이라 늦은 시간 저녁 식사 대용으로 구매했어요. 원래 먹는 양이 많지 않아서 그런지. 어, 아몬드 브리즈 190ml에 타먹었는데 배불러 죽을 것 같아요. 뱃속에서 점점 불어나니까요. 네. 아 먹은 지 3시간 지났는데 아직도 배부릅니다. 아 후기들을 보니 재료도 난 GMO. 네. 음. GMO가 안 들어간. 네. 만족감 100배입니다. 맛도 걱정했는데 미숫가루 먹는 것 같은 느낌입니다. 그렇습니다. 자또 다른 구매욱입니다. 저는 27살 청년입니다. 이제까지 별로 다이어트에 대한 생각이 없다가 최근에 어머니가 간절히 부탁하셔서 
다이어트를 시작했습니다. 부모님과 부탁하셔서. <웃음> 요즘 부모님들이 부탁을 많이 하시요 아, 그래요. 예. 예. 그래서 평소 자주 듣고 있던 김용민 브리핑에서 광고하는 그린 스무디를 주문해서 먹기 시작했습니다. 근데 정말 놀랍게도 한달 만에 5kg이 빠졌고 음. 두 달째도 5kg이 더 빠졌습니다. 어, 지금 어, 제가 한네 번째인데 딱 10kg 빠진 걸 유지하고 있는 상태입니다. 저처럼 그린 스무디로 처음 다이어트를 시작해보는 건 어떨지 권해드리고 싶습니다. 실제 어머니의 지인분이 살 빼고 싶다고 해서 제가 맛보기로 한포 그린 스무디를 드렸더니 매우 좋아했습니다. 한포 줘놓고 그렇게 좋아할 리가 있나? 네. 한포 받아가지고 그렇게 좋아하시나? 네. 자 아무튼 제 인생의 첫 다이어트는 그린 스무디와 같이 하게 돼서 기쁩니다라고 해주셨습니다. 자 그린 스무디는 김용민닷컴의 최고 히트 상품 가운데 하나입니다. 다이어트는 맛있어야 한다. 이런 역발상으로 대박을 쳤습니다. 다이어트는 운동도 중요하지만 식단도 매우 중요합니다. 아무리 운동을 많이 해도 식사량 조절에 실패하면 다이어트 성공은 어렵습니다. 하지만 그린 스무디는 따로 운동할 시간이 없는 분들도 하루 한두 끼 그린 스무디로 식사를 대신하면 확실히 효과를 보실 수 있어요. 그린 스무디 한 포면 포만감이 생겨서 배고픔의 고통에서 충분히 벗어나실 수 있습니다. 다이어트는 오래 해야 성공할 수 있겠죠. 그리고 간단해야 오래 할수 있습니다. 하루 한두 끼만 그린 스무디로 바꿔드시면 끝. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디를 김용민닷컴에서 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 그렇습니다. 이거 뭐 저희 뭐 베스트셀러고 예, 항상 저희가 광고 자주 많이 해드리는데 네. 김승훈 후보님은 그래도 뭐그 선거 앞두고도 다이어트들도 좀 많이 하시지 않나요? 후보분들도 근데 어, 왜 저절로 좀... 다이어트가 되는 것 같습니다. 예. 저절로 아, 저절로 된다. 예, 하루에 한 3만 보 이상 걸리니까 아, 유권자분들을 직접 이렇게 만나뵙고 네, 출근 인사부터 해서 음. 예, 한 3만 보를 걸으니까요. 장안구가 무슨 동 무슨 동 무슨 동 있습니까? 아홉 개 동이 있습니다. 어, 동. 어떤 동? 정자동, 파장동, 연무동, 송죽동, 조원동, 음. 영화동. 음. 근데 거기 이제 1, 2, 3 동이 좀 네, 예, 예, 그렇죠. 아. 그 파장동, 파장동에 김준혁 교수님이 살고 계세요. 맞습니다. 아, 네. 음. 저희 아버지 아파트 그 위, 위층에 살고 계십니다. 네. 위층. 네. 네. 층간 소음 없다고 합니까? 네. 층간 소음. <웃음> 아니 저기 네. 김승원 후보님. 네, 네. 아, 좀 파장동이 좀 우울합니다. 아, 왜 그렇죠? 아좀 발전이 필요해요. 그러면. 아, 예. 어 가보셨습니까? 한 가봤었어요. 김준혁 아, 교수님 집에 네, 갔는데, 네, 네, 네. 야. 그 김준혁 교수님이 그, 그분이잖아요. 그그 역사. 그렇죠. 네. 네. 히스토리. 네. 수원 야행. 네. 거기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 그래서 아, 이건 섬이. 죄송합니다. 넘어가겠습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에. 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 
버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자그그 그 얘기부터 좀 하죠 그러면은 청와대 얘기죠. 청와대 얘기. 예, 예, 예. 그 저기 청와대에서 구체적으로 무슨 일을 하셨어요? 아 저는 그 정무석실 음. 한병도 정무석 법률보좌 일을 많이 했습니다. 아, 그러셨구나. 아, 사실은 이제 변호사 일을 쭉 하다가요. 네. 그때 대통령님 문재인 대통령께서 그 30년 된그 음. 오래된 헌법을 네. 개헌하겠다라고 국민의 약속을 맞아요, 드렸었는데, 맞아요. 그렇죠. 네. 원래 이제 국회도 하기로 했다가 음. 그게 이제 지연되고 늦어지니까 음. 그때 이제 대통령 발의 개헌안 준비하셨고 네. 그때 저를 불러주셨습니다. 네, 그래도 좀 법을 좀 예, 판사로서 법을 음. 좀 해석하고 네. 다뤘던 사람이 좀 필요하다라고 해서 어, 음. 어, 문재인 대통령의 이제, 예. 그 개헌은 굉장히 정말 그분의 공약이기도 하면서 어, 어떤 적시적인 어떤 그 간판 간판이었어요 한마디로 음. 네. 간판 메뉴였어. 네, 네. 근데 그런 역할을 수행할 그런 네네. 그 인물로 우리 김승원 후보님을 발탁하셨다는 얘기인가요? 예, 예, 예. 굉장히 신뢰를 하시나봐요. 어, 예, 예. 물론 이제 한명도 전 수석님을 통해서 이제 음. 해주신 건데 음. 그때 네. 사건 수임료 받은 거 많이 다 돌려주고 아, 음. 아 하던 일을 예, 예, 하던 예, 일을 예, 접고 예, 예. 한달 안에 오라고 그래서 아이고. 그 엄청나게 돈 많이 주셨을 것 같은데 많이 깨졌죠. 에이. 아 그래요. 와난하고 중간에 수술도 너무 좋아서 안 받고 그냥 다 돌려 예, 못하신 예, 거예요. 예. 예. 그다음에 진행된 사건은 좀 다른 변호사님께 넘기시고 일부 수수료 드리고 어, 막히고 네, 막히고 와, 중간에서 그렇게 되면 좀 약간 좀 받고 넘기나요? 아니 그냥 넘기나요? 중간에 받아야죠. 받는 사람은 돈을 받고 넘냐? 아니 우리 중간에 A 모사님면은 A 피좀 먹든지 그거다 변호사 또 위반이에요. 아 그래요? 다 철통철통이에요, 철통철통. 아 우리는 중간에서 그 양아치 같은 선배들이 이거 좀 먹어요. 우리 지방법원 판사님 아니십니까? 네 맞습니다. 제가 판사. 한참 놀랄 판결을 해주셔서 큰일 납니다. 아 제가 전혀 몰랐어요. 고모님 고모님 계시니까 고모님께 전화 한통하겠습니다 고모님께 전화드리겠습니다. 그러나 네. 하여간 무조건 야당이 반대하고 발목 잡느라고 음, 네. 개헌은 결국 성사되지 못했어요. 맞습니다. 그런데 그 개헌 내용을 네. 보게 되면 아, 기가 막혀요. 어떤 네, 네, 내용들이 네. 있었어요? 리셋 코리아예요. 음, 사실은 그밤 10시, 11시까지 대통령님과 그 참모진들이 개헌안에 대해서 많은 토론도 하고 그랬는데요. 네. 한 8시간, 10시간 토론하면 다 그냥 지쳐서 음, 네. 다들 그냥 퇴근하기 허겁지겁 퇴근하기 바쁜데 음. 대통령께서는 그또 보고서를 주, 이렇게 챙기세요. 음. 그래서 무속실장님께 저게 
뭡니까? 그랬더니 네. 트럼프 대통령 그 4.16 근데 또 남북 평화회담을 위해서 트럼프 음, 대통령과 음. 통화를 해야 된다고 네네. 그 보고서를 읽어야 된다고 가져가시는 거예요. 음. 음. 그런 날은 한 두세 시간밖에 못 주무실 것같아제 생각에는. 와. 왜냐하면 또 새벽 한 5시, 6시에 또 일정이 있으시고 예, 트럼프 대통령과 통화를 하니까요. 네. 그런 모습 보면 정말 예, 굉장히 감동이었고 네네. 기회를 주신 분께 너무 감사하죠. 음, 예, 그랬습니다. 네. 그렇게 가까이서도 이렇게 밀접한 관계로 지켜보시면은 뭔가 좀, 어, 감회가 남다르실 것 같아요. 이렇게 대통령을 옆에서 이렇게 보좌를 하시는 네, 거였잖아요. 네, 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 네. 어떠십니까? 직접 이렇게 느껴보시니까. 아, 이렇게 일단 손을 만지면 막 녹아들듯이 음, 네. 따뜻하고요. 아, 그래요? 네, 네, 네. 아, 그, 그분이 그 광채가 나요, 사실은. 음. 대통령님 아우라 같은 예. 예. 그 양반 내가 예. 저기 그하고 그 양산 집에 갔었잖아 옛날에 갔었고진짜요그 아 예. 양산에 가가지고 예. 주진우 나 그리고 저기 우리 여사님 네, 그리고 네, 네. 아 김어준 음. 그리고 네, 네. 문 대통령님 계시고 네, 네. 그때 이제 제가 성대모사로 음. 문 아. 대통령님 성대모사였던 아. 우리 여사님은 뒤집어지신 거예요 <웃음> 네. 그때 후로 연락이 안 온다니 <웃음> 그 자리에서 막 예. 내가 문 대통령이 평소에 쓰지도 않는 욕을 섞어가면서 명박해시할게 그런 성대모사를 했는데 그 자리에서는 좀 먼선 바라보면서 <웃음> 웃으시더라고 음. 근데 그리고 나서 그 오후에 공연을 했는데 낙곰스 공연을 했는데 네. 공연할 때 오셨어요. 오. 그 자리에서 또 대통령님 조연하게 계실게 뭐 이렇게 한번 어. 성남모사 표정이 어두워. <웃음> <웃음> 예. 그때 후로 진짜 그런 이야기가 있어요. 예, 아니 근데 그때 그때 이사 가시고 얼마 안된 음. 양산에 산꼭대기에 음. 이제 아. 집이 있으셨는데 그런데 네, 네. 뭐 상하수도 이런 게 있나? 어떻게 그 처리하셨나 봤더니. 그자마당에 삽을 파, 삽을 파가지고 거기서 아 처리를 하셨다고 한동안은 네. 아 그런 얘기도 들었습니다. 아 네. <웃음> 그래요. 아, 그렇군요. 정말 네. 네. 70년대나 네. 들을 네. 법한 그, 예. 그런, 예. 그런 일들이 있어요. 아 갑자기 생각이 났고요. 네. 청와대 이야기를 안할 수가 저희가 없는 게 음. 일단 어, 정무수석실 행정관으로 계셨고 음. 또 이번에 어, 지켜보셨을 거라고 생각해요. 조국 전 장관이 이제 검찰 수사. 네. 네. 이런 걸 네. 직접 이제 청와대 안에서 지켜봤을 때는 어떻게 바라보셨는지도 좀 궁금하거든요. 예. 어, 조국 장관 수사는 사실 저도 나와서. 아, 나와서 계셨군요. 네. 나와서. 네. 네. 근데 이제 당시 수사 대상이 그 당시 일이죠. 그 안에. 음. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 근데 이제 잠깐 말씀을 드리면 저희가 출근을 6시 반에 출근을 합니다. 네. 아, 네. 청와대 출근해서. 출근해서 네. 30분 준비하고 음. 7시에 이제 같이 팀이 팀별로 식사를 하고요. 음. 그러면 이제 7시 40분서부터 이제 1차 회의가 들어가고요. 음. 그다음에 이제 그걸 준비해서 이제 8시에 이제 수석님들 네. 회의하도록 올려 네, 자료를 보내 드리고 네. 그래서 한밤 10시 11시에 퇴근하게 되는데요. 그런 또그 당시에는 이제 그 개헌한 준비도 있었고 평창올림픽 준비도 있었고 음. 어. 또 4.16 남북공평화 그런 업무가 계속 밀려왔기 때문에 어마어마한 검찰에서 모르겠습니다 어떻게 이렇게 압수수색을 여기저기해서 이렇게 짜짓기를 했는데 음. 사실 그런 거 신경, 신경 쓸 틈이 아, 전혀 없었습니다. 예, 음. 워낙 막중한 예, 대사들이 예. 평창올림픽도 저희가 성공적으로 개최하기 위해서 얼마나 마음을 줄였는지 네. 그때 보면 이게 영하 10도만 떨어져도 어. 평창올림픽 거기는 너무너무 추워 그 
지붕이 없는 상극대기 그래서 저희가 얼마나 기도도 하고 막 음. 네? 그러고 했죠 개원한도 밤 10시 11시까지 토론했죠 음. 음. 또 특히나 4.16 남북공동 음. 네, 정상회담을 위해서 네네네. 준비를 음. 얼마나 했... 그거 그런 이슈 따라가기도 벅찼는데 음. 네. 그러니 근데 뭐 울산시 거의 선거에 관여하기 위해서 뭐뭘 아, 했다라든가 음. 자체가 말이 안 된다는 예, 말이죠 자체가 말이 안 그렇군요 네. 아 거의 15시간의 일을 하신 거네요 네네, 어떻게 그렇습니다. 보면 하루에 음. 야 이거는 진짜 몰랐어요 이거는 그 어, 56시간 뭐 이거 상관없는 거예요 52시간 어, 52시간 네, 저희는 네, 네, 다행히 공무원에 해당 안되공무원도 해당이 안 되는 거예요 이번에 그 무더기 기소한 것은 어떻게 보셨습니까 뭐 법률가로서도 어, 일단 공소장을 제가 최근에 봤는데요 네. 한 73페이지 되더라고요 네. 네. 3페이지가 되는데 어 저는 어 이렇게 소설 같은 공수장은 처음 만든 것 같습니다. 아. 네. <웃음> 어, 그러니까 이제 과연 이 많은 그 73페이지의 분량을 네. 법관에게 합리적인 의심이 들지 않도록 증명을 해야 되는데 음. 그러려면 이런 자료들이 네. 얼마나 많아야 되는지 그런데 음. 두 페이지 공수장 갖고도 몇백 페이지의 증거가 필요한 사건인데요. 네. 72페이지의 공소장이라면 증거가 얼마나 많아야 될지를 네. 가늠이 안 됩니다. 음. 그리고 하나하나 정말 직접 주요 사실인데 음. 이거를 갖다가 뭐 70여 장에 걸쳐서 나열했다는 거 하는 거는 음. 아, 그건 정말 저는 놀랍다고 봅니다. 한편의 소설을 쓴 거죠. 뭐. 아, 그래요? 아, <웃음> 네. 73페이지짜리 단편 소설. 네. 네. 만약에 판사 출신이시니까 판사로서 그 공소장을 보신다면 네. 네. 어떻게 네. 줄이라고 해야 될것 같아요? 아, 추려라. 아. 예, 추려라. 핵심만. 어, 예. 사족 빼고. 공수장 일본주의인데 어떻게 다다 들어갔냐. 음. 막 그런. 어떻게 이거 다느냐 이렇게. 그래서 추려 와라. 이거 다시 바, 다시 해야 되는 간결하게. 거다. 간결하게. 아, 간결하게 해야 되는 거다. 아, 그렇군. 예. 73페이지 공수장에 대해서는 어떻게? 네, 정말 그 추려야 할것 같아요. 저도 이 음. 부분에 대해서 이제 검토를 좀 해봤는데. 네네. 이, 전 판사님이 옆에 계시니까 아, 되게 굉장히 좀 긴장이 되는데 어. 이제 그 청와대 선거 개입 화명 수사 관련해서 이제 관련이 되는 조항은 공직선거법 제 85조예요. 음. 그러니까 원래는 이제 원래 있었던 조항은 공무원은 그 지위를 이용하여 선거 운동을 할수 없다라는 조항만 있었는데 음. 2014년 2월에 조항이 하나가 신설이 돼요. 네, 그게 네. 뭐냐면 공무원은 선거에 부당한 영향력을 행사하는 등 선거에 영향을 미치는 행위를 할수 없다. 음. 근데 여기에 대해서 뭐 판례가 선고된 것이 있나 제가 검색을 해 보니까 음. 여기에 직접 뭐뭐 공보에 게재된 건 제가 못 찾은 것 같고요. 대신에 이제 공무원은 그 지위를 이용하여 선거운동을 할수 없다는 기존 조항에 대한 판결은 있더라고요. 네. 이게 이제 여러분들이 많이 아시겠지만 국가정보원 사이버팀의 인터넷 댓글 게시 등 사건에서 음. 2018년도에 전원합의체 판결이 선고가 돼요. 네. 네. 근데 거기서 보면 거기서 이제 선거운동에 대해서 해석을 해놓은 것이 있는데 음. 그것이 이번 그 선거에 부당한 영향력을 행사하는 것이냐에 대해서도 어떤 일행의 기준이 될수 있을 것 같아서 네. 그 법리를 한번 살펴봤거든요. 오. 근데 그때 이제 대법원에서 어떻게 설시를 했냐면 어, 선거운동은 특정 선거에서 특정 후보자의 당선 또는 낙선을 도모한다는 목적 의사가 네. 객관적으로 인정될 수 있는 행위를 말하고 음. 이제 단순히 행위자가 주관적으로 선거를 염두에 두고 있었다거나 네. 행위의 결과가 단순히 선거에 영향을 미친다거나 네. 또는 당선이나 낙선을 도모하는 데 필요하거나 유리하다고 해서 선거운동에 해당한다고 할수 없다. 아. 그리고 단순히 선거와의 관련성을 추측할 수 있다거나 선거에 관한 사항이 행위의 동기가 되었다는 사정만으로도 부족하고 특정 선거에서 당락을 도모하는 행위 이미 명백히 
인식될 만한 어떤 객관적인 사정이 있어야 되는 거예요. 울산시장 도왔다는 건 이건 입증하기 소설, 너무 어려운 거 아니에요? 그러니까 소설 같을 것 같아요. 저는 읽어보지는 못했지만 네. 그래서 만약에 단순히 선거의 관련성을 추측할 수 있다는 것만으로 어떤 음. 부당한 선거 개입으로 본다면 음. 선거 처리 도래하면 유력 정치인에 대한 청와대의 비리 첩보 시스템은 올스톱돼야 돼요. 왜냐하면 음. 부당한 선거 개입이 될수 있으니까요. 근데 어... 그거는 말이 안 되는 것 같고 음. 이제 이 사건의 경우에는 청와대의 비리 첩보 시스템에 따라 통상적으로 처리되었는지가 관건인 것 같고 나머지는 이제 부수적인 문제인 것 같습니다. 아, 그러니까 이제 말하자면 뭐그 지금 기소된 사람들이 다저 울산에 내려가서 네. 선거운동 복을 입고 네. 뭐 예를 들면 송초로 송초로 네. 이러지 않는 이상은 네. 그런 것들이 이제 객관적으로 그렇죠. 입증된다는 거죠. 그렇죠. 아, 근데 이 부분은 조금 아니, 그 판례랑 좀 아니, 왜냐하면 여기는 네. 이제 성, 선거 운동에 대해서는 정확하게 말씀해 주셨는데 네. 선거에 영향을 미치는 행위 아, 예, 예. 이거는 좀더 광범위한 네 아, 근데 이제 그래서. 이것이 일응의 기준이 될수 있지 않을까 하는 생각에서 제가 아, 공부를 해봤었던 예, 예, 것입니다. 예, 예. 자, 네, 변호사 판사가 의견이 갈리고 있습니다. 네. 판사님께서는 <웃음> 네, 네. 어떻게 생각을 하시는지 저는 제주 네. 우도 땅콩을 주시는 분께 손을 들었습니다. 네. 네. 네, 참 어려운 이야기 네. 같아요. 근데 이게 수사가 어떻게 착수되었는지도 좀 저는 살펴봐야 된다고 생각이 드는데요. 음, 음. 이게 청와대 내부 이야기가 막 이렇게 막 전원처럼 이야기가 전해졌었잖아요. 음. 그리고 이제 사건 초기에 유시민 이사장님께서 여러 가지 이야기를 해주셨는데 그 이야기가 진짜인 것 같더라고요. 음, 음. 예. 그러니까 처음에는 이 윤석열 총장이 조국 교수님에 대한 수사를 할 때에 뭔가 비첩보를 입수를 하고 음. 막 사실이다라는 식으로 해가지고 청와대에 딱 계속 보고서를 올렸대요. 네, 음. 네. 그래가지고 그 조국 진짜 나쁜 놈이니까 아웃시켜그 말이 진짜 보고가 되었다라고 그러시더라고요. 네, 네. 그래가지고 그때 청와대에서도 계속 이제 청와, 그 검찰에서 그렇게 이야기를 하니까 그런 일이 없다. 그런 음. 일이 없다라고 하면서 거꾸로 이야기를 했는데 계속 청와, 그 검찰에서는 맞다라고 하면서 수사를 하겠다라고 했고요. 그 수사를 하는 과정에서 그랬다라는 거예요. 뭐라 그러냐면 절대 청와대를 치는 일은 없다. 청와대 수사를 하거나 청와대와 관련된 수사를 확대하는 일은 없다라고 이야기를 하면서 문재인 대통령에 대한 뭐 충성심은 변함이 없다라고 아니, 그러면서 수사를 윤석열이... 시작했다. 검찰 측에서 음, 네, 그러면서 수사를 시작했다라고 하더라고요. 그래서 청와대는 음. 문재인 대통령 성격이 원리 원칙주의자시잖아요. 음. 꼭 그런 말을 하지 않더라도 꼭 그런 말 하지 않더라도 뭐 비첩보 비리가 있다고 하니까 그거 어떻게 하지 말라라고 얘기를 하겠어요. 그래서 음. 말이 안 되죠. 말이 안 되니까 그냥 그런가 보다 하고 이제 지켜보는 그런 상황이었고 음. 검찰의 어떤 충정이라든가 이러한 것들을 의심하지 않았었는데 그랬는데 수사가 막 이상했잖아요. 음. 수사하는 과정이. 그리고 11월에 조국 교수님에 대한 수사 결과가 다 나왔는데 그때 그걸로 영장을 칠수 없는 그런 상황이 나오자 음. 울산에 있는 사건을 갑자기 서울중앙으로 끌어다가 수사를 하는 그 시점에 음. 청와대에서도 아차! 음. 아차! 이게 뭐가 잘못되었구나라는 걸 그때서야 뭔가 알았다라는 어, 전설 같은 이야기를 들었습니다. 음. 음. 아 그래요? 네. 진짜 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 악질이네 진짜. 시기가 어떻게 그렇게 그 조국 수사, 조국 가족 이제 수사를 끝나고 바로 어떻게 이제 울산시장에 관한 거를 끌고 왔는지도 좀그 시기를 생각해 보면 그렇게 이렇게 페이, 방송에서 방송으로 페이드아웃이라고 하거든요. 음. 음악 하나 줄이면서 음. 다른 거 이렇게 음악 올리는 거를 음. 예, 이렇게 하면서 겹치면서 이렇게 이쪽 음악이 들어가게끔. 이건 디졸브라고 하지. 아 디졸브. <웃음> 페이드아웃 아닙니까? 예, 이렇게 네. 하나 빠지는 거예요. 네. 근데 왜 이렇게 이렇게 겹치면서 이렇게 쓱 이게 다 부각이 됐는지도 시기가. 고거를 음. 신기하긴 하네요. 예. 한 10월부터 준비하지 않나라는 또 생각도. 아 있어요. 미리 준비를 하고 왜냐면 음. 어. 
그 조국 교수님에 대한 압수수색과 수사를 해보면 음. 사모펀드와 관련되어서 조국 교수님이 나오지 않는다라는 것을 수사 초기에 알지 않았을까 음. 싶어요. 그러니까 음. 한 9월 늦어도 10월 정도에는 알았을 것 같아요. 음. 그러면 그때 사실은 잘못 수사를 할 수도 잘못 수사할 수 있다는 라것 자체가 웃긴데 잘못 수사를 했다라고 한다면 검찰이 그러한 과오를 인정하고 그걸 인정하고 수사를 얻는 빨리 뭐 마무리를 한다거나 정리해가지고 마무리를 한다거나 그렇게 했었어야 됐는데 절대 이 특수부가 그런 게 없잖아요 내가 무조건 옳다라는 식으로 해가지고 목적을 정해놓고 수사를 하고 그 목적이 잘못되면 옆으로 그냥 퍼져나가는 우리의 수사가 정이야 그게 맞는 것처럼 하려고 계속해서 수사를 확대하지 않았나라는 그런 생각이 들어요 그래서 네. 거의 10월부터 이러한 것들을 조국 교수님을 확실하게 잡기 위해서 네. 어, 울산시장 선거 사건 기, 그 사건과 관련된 것도 수사하려고 했고 음. 그 다음에 또 직권남용 유재수 씨 감찰 무마 사건도 다 가져왔는데 근데 거기서 또 검찰이 큰 착각이 있었죠 음. 왜냐면은 이게 어 뭐야 우리 누구죠? 음. 그 비서관님 누구죠? 최강욱 비서관님 아니 최강욱 비서관님 말고 아 백원우 아, 비서관님이 네. 뭔가 이렇게 했다라고 하니까 민정에서 음. 뭔가를 했다라고 하니까 당연히 민정수석인 조국 교수님도 관여가 됐을 걸로 생각하고 착수를 했는데 울산시가 지금 보니까 아예 조국 교수님이 관여 자체가 안된 거예요 음. 보고 자체가 음. 그러니까 거기서 또 착오가 있었던 거예요 음. 음. 알겠습니다 김수원 예비 후보님께서는 네. 그러니까, 검, 그러니까 판사로 계셨을 때 한번 시선으로 네네. 한번 여쭤볼게요 네네. 이 수사 자체가 네. 만약에 내가 이 어, 판결을 맡게 된다면 네네. 이거는 어떻게 좀 받아들여야 되는 글쎄요 그 예. 제가 최근에 한번 공소장을 본 적이 있었는데요 네네. 수사 배경이라든가 이런 그런 그 의도된 수사가 아니냐에 대해서는 김당 변호사님이 아주 잘 말씀해 주셨고 네네. 공수장 보니까 쟁점이 쟁점 중에 하나가 네네. 그게 있더라고요. 그 근데 이제 민정수석 비서관실은 선출된 공무원에 대해서는 그들의 비리라든가 이런 것들을 어, 정보보호로서 생산할 수 없고 네. 자기 업무 영역 바뀌다 이거죠. 음. 이거는 경찰이라든가 다른 데다 맡겨야 된다. 아, 그런 논리가 상당히 들어 있더라고요. 네. 근데 이제 그거는 이제 근데 대통령 비서실 직제 뭐 근데 저희 정무비서관실, 민정비서관실 그런 걸 갖다가 업무를 갖다가 이렇게 하는 건데 네. 사실은 저희도 국가공무원이지 않습니까? 그렇죠. 국가공무원은 어떤 비리라든가 이런 사실이 있으면 고발할 의무가 있어요. 음. 자기가 업무 중에 발견된 것이 있으면 그것들을 정리해서 고발해야 될 의무가 아, 국가공무원법 제 기억은 정확한 25종가에 있습니다. 음, 그러면은 이제 근데 그런 비리라든가 첩보를 있으면 국가공무원으로서는 넘기든가 아니면 그걸 정리해서 넘기든가 네. 그럴 포괄적인 권한이 국가공무원법에 있기 때문에 대통령 직제하에서 그런 걸 갖다 세밀하게 정했다고 하더라도 포괄론적인 일반론 일반 건 적용이 돼야죠. 그래서 음. 그 검찰의 수사는 그 전제부터 틀렸다. 어. 예. 아 전제부터 틀렸다. 예, 예. 저는 어. 그렇게 생각을 시작 하고 있습니다. 잘못됐다라는 시작부터가 잘못됐다. 라는 말씀으로 예, 예. 저희가 아, 받아들이고 예, 예, 맞습니다. 맞습니다. 예, 예. 그러니까 예. 이게 그이공이 이 많은 공소장에 들어가 있는 공소 사실을 과연 어떻게 입증하려는지가 굉장히 네, 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 네. 의심스러워요. 왜냐하면 의도를 의도와 목적을 확인을 해야 되는 거잖아요. 선거에 영향을 미치려는 그런 어떤 고의를 맞아요. 법정에서 입증을 해야 되는데 다 아니라고 이야기를 하고 있어요. 음, 네, 네, 네. 진술 이 지금 조사를 수사를 받은 사람들 직접적으로 관여돼 있는 사람들이 다 아니라고 이야기를 하고 있고 여기서 가장 핵심적인 아까 이제 변호사님께서 말씀을 해주신 그 보고 문건 비 사실을 
이 작성해가지고 내려보냈다라고 하는 그 문건을 작성한 사람들이라던가 그 비첩보를 수집해가지고 처음에 들었던 사람들 이 모든 사람들이 아니라고 말을 하고 있거든요 음, 음. 그리고 이걸 은밀하게 뭘 했던 것들이 음. 아니라 청와대에서 이 문건이 생산돼가지고 경찰청으로 내려가는 그 과정도 굉장히 중요하잖아요 음. 그럼 그 과정도 굉장히 이례적인 것이 아니라 당연히 국가 공무원으로서 할수 있는 일인 거예요 네네. 그 과정에서 막 거짓 가라로 해가지고 뭘 추가하거나 더 적극적으로 수사하라거나 이렇게 하지 않았다라는 거거든요 네, 그러면 은 이러한 그 보고 문서가 작성된 어떤 과정이라든지 비문서가 경찰청에 뭐 전달이 되어서 수사가 된전 과정 그리고 거기에 관여했던 사람이 아니라고 이야기를 하는데 도대체 뭘로 어떻게 그 고의를 입증할지 저는 그게 좀 궁금하더라고요 네. 저는 또한 가지 말씀드리고 싶은 건 가장 큰 걱정이 그 일단은 질문 중에 그런 질문이 있더라고요. 그어예 근데 문재인 대통령께서 울산 과학기술원 유니스트 네. 거기 졸업식 행사 참석이 결국 그 당시 이제 몇달 후에 있을 울산 시장 선거 네. 거기에 송철호 후보님이시죠. 네. 도와주기 위한 아, 선거 관여 의도가 예. 있는 게 아니냐 예. 그런 질문이 있고 그 질문을 받았을 때그 저희 이제 받았을 때 제가 입회한 변호사로서 느낌은 아 이들의 그 수사 목표가 대통령님한테도 향해 되어 있구나 네, 네. 아니 죄송한데 그러면은 네. 선거 기간 때 대통령 어디 뭐 가지 말고 그냥 청와대만 앉아 있어라고 해야 되는 거예요 그러면 근데 이제 제가 그때 어디를 가든 선거도 그럴 수 있는 예, 상황이잖아요 예, 그러면 이제 네. 왜 울산을 갔느냐라고 하는 질문인데요 네. 왜 그때 네달 네. 전에 울산을 갔냐는 질문인데 제가 그래서 그때 기억을 되살려 보니까. 아마 그 노무현 대통령 때그 울산에 국립대학을 처음 그 울산 과학, 음. 과학기술대학을 그 설립허가를 해줬어요. 음. 그래갖고 거기서 이제 설립이 되고 졸업생 나오고 대통령께서 원래 참여정부 때그 청와대에서도 계셨잖아요. 그러니까 그 졸업식, 첫 졸업식 행사로 본인이 그때 이제 설립할 때 그걸 했던 울산 과학기술원을 가신 거더라고요. 아, 네. 그런 뜻깊은 네. 행사로 가신 거고 선거는 4개월 후나 있는 건데 그걸 갖다 연결시킨다는 게 자체가 정말 정말 너무 뜻밖이 없고 깜짝 놀랐습니다. 네, 그렇습니다. 이게 진짜 향후에도 정말 말도 안 된다고 말도 안 되고 정리하고 갈 필요가 있는 게 정치 영역에 있는 것을 네. 형법이라고 하는 아주 정말 딱딱하고 정말 아주 좁은 협소한 그 분야로 막 억지로 지금 끌고 들어오는 거예요. 정치적인 행위라고 하는 것은 사실은 중앙정부가 여권이 우리 당이다라고 했을 때에 여러 어떤 정치적 행위로서 정책이라든가 대통령의 행보라든가 아니면 대통령의 워딩이라든가 말이라든가 이런 것을 통해 가지고 당연히 정책이라든가 지방정부의 뒷받침을 해주는 그러한 정치 행위를 하는 게 기본적인 거거든요. 그리고 이제 막 그게 진짜 정말로 선거의 표심을 막뭐 조작하거나 이런 것들이 아니라고 한다면 그게 원래 정치 영역에 있는 집권당의 프리미엄이에요. 그게 원래부터 있었고 박근혜 정부에서 있었고 다 다른 어떤 모든 나라의 선거가 있는 민주주의 국가라고 하면 그러한 것들을 하는데 그래서 정책으로 선거를 평가받으려고 하고 그리고 대통령이 하려고 하는 그 대통령의 말씀 이러한 것들로 평가를 받으려고 하는데 그런데 그거 자체가 다뭐 선거에 영향을 미치려고 하는 거다라고 하면 말이 안 되는 거죠 음. 다 지금 여기 나와 계시는 후보님도 알리고 이름을 알리고 국민들의 뜻을 선택받기 위해서 이 자리에 다 계시는 거예요 그런데 그것을 자체를 하지 말라라고 하면 음. 민주주의 하지 말자는 것밖에 안 되는 거예요 그래서 지금 이 검찰이 물어보는 것 자체가 의문이고 그걸로 지금 형법적으로 공직선거법으로 엮으려고 하는 것 자체가 음. 말도 안 되는 논리라고 저는 봐요 그 우리 저 장용진 기자 예. 자주 나오잖아요 네네. 장용진 기자는 담아하는데 우리 저기 후보님 말씀하신 대로 김승원 후보님 말씀대로 어, 문재인 대통령에 대한 검찰의 쿠데타라고 보고 있어요 
음. 대통령을 어 이제 범죄자로 엮어가지고 어 어떻게 위해를 가해. 근데 그 후보님, 그 네. 이런 이런 의도는 어떻게 통제가 불가능합니까 법적으로? 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 크린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 하, 이거 무슨 냄새야? 아 미안 누나 아대발 냄새인 것 같아 내가 발에 땀이 많은 편이라서 뭐야 너는 신발의 약 신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발건조 살균기거든 발질환, 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새신발 신는 기분이야. 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데 지금 바로 인터넷 검색창에 스마트룸뱅이를 검색해주세요. 고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요. 신약! 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 그 후보님 그 네. 이런, 이런 의도는 어떻게 통제가 불가능합니까 법적으로? 어 아닙니다 이제 제 생각에는 그 네. 수사라는 것도 상당성이 있어야 되고 상당성 예, 그렇죠. 비례, 비례성의 원칙이 있어야 상당성 되는데. 비례성 이런 걸 신경 안 쓰고 그냥 그동안 질주해왔던 것은 맞습니다. 아닌지 그래서 그에 대한 통제가 필요하기 네. 때문에 검찰개혁이 필요한 거고 네. 지금 추미애 장관, 장관님께서 하듯이 네. 수사에 대한 엄격한 통제가 네. 네. 그 적절한 행사인지 여부가 음. 반드시 국민의 선출된 권력에 의해서 네. 통제가 돼야 되지 않느냐 예. 네. 그렇게 예, 판단이 됩니다. 알겠습니다. 저는 이번 기소에서 또좀 네. 문제가 있다고 생각하는 것이 네, 네. 13명을 무더기로 기소를 했다는 점인데요. 네. 마치 청와대와 경찰과 울산시가 조직적인 것처럼 움직이게 움직인 것처럼 보이게 하려는 그런 의도가 있는 것처럼 보였습니다. 네. 근데 그렇다면은 
어왜 검찰과 법원은 빠졌느냐 왜냐하면 음. 경찰이 혼자 수사하는 것이 아니라 어. 영장을 청구할 때도 영장에, 영장을 검찰에 신청을 하면 검찰이 법원의 허가를 받아서 영장을 발부하는 것인데 그렇다면 법원 검찰도 공범 아니냐 왜 그런 법원 검찰은 기소를 같이 하지 않느냐 이런 의문이 들거든요 물론 저희가 요즘에 어, 검찰과 법원의 포괄적 영장 발부에 대해서 많은 비판을 하고 있지만 네. 이거는 분명히 법원과 검찰도 같이 연관되어 있는 사건이기 때문에 이렇게 세 이렇게 조직적으로 좀 무더기 기소를 한 부분에 대해서는 그렇다면 더 법원과 검, 검찰을 같이 기소를 했어야죠 음. 그게 하나가 있고 그 다음에 예전에 그 MBC 사장님 어, 업무상 배임죄로 막 예. 되게 세상 시끄러웠다가 이제 무죄 판결이 난게 있어요 음, 예. 그, 그게 정현주 사장님인가 그분이 네네. 이제 업무상 배임죄로 100억 원뭐 기소됐 100억 원에 대한 뭐 업무상 배임으로 이제 기소가 됐다가 무죄가 됐는데 네. 그게 어떤 사건이었냐면 어, 항소심에서 음. MBC와 국세청 간에 아, KBS KBS KBS예요 KBS? 예, KBS. 죄송합니다 예. KBS 예. 어, 국세청과 이제 KBS랑 조정을 하는데 음. 항소심에서 조정을 한 거예요. 음. 그런데 이제 그 조정이 KBS에 불리했다라고 하면서 그게 업무상 배임이다라고 해서 기소를 네. 했는데 다시 정리하자면은 네. 이제 KBS하고 어디 어디 한 주체? 국세청. 국세청 사이에 이제 분쟁이 붙었는데 네. 법원이 중재를 했어. 음. 중재를 했고 그래서 KBS가 수용을 했는데 음. 네. 보면은 KBS가 좀 손해 보는 거야. 음. 그래서 그렇게 KBS하고 국세청이 분쟁 가운데 있었는데 법원이 중재한 걸 KBS가 받아서 그 KBS가 일부 손해를 봤는데 그렇죠. 그 결정을 내린 정현주 사장한테 당신 회사 손해 보도록 결정했네 배임죄야 이렇게 물어버렸습니다. 그러게 그게 배임죄가 되려면 그렇다면은 법원도 업무상 배임죄 공범이냐라는 어, 문제가 그러네요. 생기게 네. 되는 거거든요. 조정안을 제시해서 아, 그렇죠. 그런 점에서 봤을 때 이거는 저는 굉장히 정, 소설 같다고 얘기하셨는데 정말. 음. 소설 같은 그런 기소장이 되어있을 것 같습니다. 네. 네. 소설 같은 기소장이 네. 될것 같다라고. 근데 그 추미애 장관이 예. 왜그 13명의 기소장은 국회에 공개하지 않는 걸로 그렇게, 음, 이제 결정을 했죠. 공개를 원래 항상 음. 이뭐 공소장이나 이런 것들이 이제 주요 인물에 대해서 공소장이 법원에 제출이 되면 국회 제출용이라고 딱 찍혀가지고 다 제출이 되었거든요. 음. 근데 이게 웃긴 게요. 다 나와 있어요. 그러니까 사람, 그러니까 물론 이제 개인정보는 살짝 주민번호 이런 것들이 음. 지워져 있는데 이름이나 이런 것들이 생으로 다 나와 있는 그런 공수장이 많거든요. 네. 그래서 이제 그러한 것들이 이제 법무부가 이제 이번부터 하고 있었던 여러 가지 수사 과정에서 있었던 음, 인권 침해라든가 인권. 이런 문제가 있기 때문에 해당 공소장에 대해서 최소한 어떤 범죄 사실만 해가지고 국회에 제출하겠다라는 그런 취지로 음. 했더라고요. 네. 음. 근데 이 범죄를 얘기만 하니까 갑자기 예. 웃음기가 싹 빠지는 거예요. <웃음> 어쩔 수가 없습니다. 예. 아니 근데 이, 이 사실은 그 지금 우리 판사님이 입고 계신 이 색깔이 아이 법복이요. 예. 색깔이 검찰 색깔. 아. 이런 <웃음> 이런. 아니 근데 저 성가대인데요. 좀 이따 노래할 건데. 검사복이었습니다. 검사가 붉은색이고요. 예. 판사들은 약간 판사님 말씀이 이의를 제기합니다. 이의입니다 재판장님. 아성가대로성가대로 오늘 한 스페어였어요. 한 스페어였어요. 알겠습니다. 아니 저는 후보자님께서 여쭤보고 싶은 게 이게 검찰에 검찰이 구형만 내려도 오히려 어 이제 판사분이 이제 실형을 이제 실제로 이제 판결을 하는 것보다 더 이슈가 되는 세상이잖아요. 아, 예, 그렇습니다. 이런 풍토에 대해서는 좀 어떻게 생각하시는지도 좀 궁금해요. 검찰과 어, 사실은 예. 제가 기억하기로는 그 형사소송법에 
검사 구형을 내리는 그 근거 조항은 없는 거로 음. 알고 있습니다. 아 그렇습니까? 예, 네. 그래서 제가 현직에 있을 때도 음. 굉장히 원칙적인 판사님은 구형 내리지 마라. 아, 굳이 오. 하지 말아라. 네, 구형하지 말아라. 네. 근거가 있느냐 네네네. 내가 알아서 판단하겠다라고 하신 분도 계세요. 야, 그리고 공판조서에 구형이 없는 음. 네, 그런 분도 계시는데. 네네. 그뭐 이름 서로 그냥 존중한다는 의미에서 음. 검찰은 구형하고 판사는 그 구형 감안, 감안해서 네네. 감안해서 한 건데 지금 질문이 뭐였죠? 아까 그러니까 어떻게 보면 <웃음> 검찰, <웃음> 검찰의 수사 과정이 <웃음> 법원의 판결보다 더 집중을 예, 예. 받고 있는 현실이고 네, 법원의 네. 판결은 오히려 대중들의 관심에서 멀어지는 상황이잖아요. 아, 맞습니다. 요즘에는 맞습니다. 그러니까 맞습니다. 연예인 문제도 그렇고 이제 뭐 이런 뭐 조국 전 장관 사태도 그렇고 예, 예, 검찰이 예, 예. 뭔가 하는 거에만 지금 다 언론들이 집중해 있고 네, 관심을 네, 갖고 네, 네. 법원은 약간 어떻게 보면 외면받는 저는 현실이라고도 좀볼 수가 있거든요. 제 기억으로는 저희가 처음일 때는 영장 단계까지만 언론이 관심을 가졌던 것들 아, 영장 단계까지 구속되면 그때까지 막 기사가 났다가 예, 예. 그다음에 재판 과정은 수로 예, 사라지고 그다음에 이제 구형 선고나 선고만 할 때만 갑자기 예. 네. 근데 이제 요새는 이제 영장 청구가 조금 예전보다는 적어지지 예. 않았습니까? 그러니까 이제 구형 쪽 예, 선고까지 이제 그러니까요. 굉장히 이슈가 돼서 왔는데. 예. 이제 판사님 말씀대로 예, 예 사실은 이제 그 결과가 중요한 건데요 음. 선고가 중요한 그러니까 건데. 법원의 판결이 네. 중요한 건데 자꾸 그전 단계가 네, 한쪽에 네, 의견을 네, 드는 네. 게 중요한 게 돼버리니까 자꾸 네. 예, 예. 국민들로 하여금 좀 약간 좀 이상하게 느껴지지 않을까 해서 판사 출신이 어쨌건 검사도 예, 예. 법정에서는 당사자고 네, 네. 재판 받는 피고인도 대등한 당사자 아닙니까 네, 네. 그럼 판사님 말씀대로 네. 이 대등한 <웃음> 당사자의 결론을 갖다 받을 때까지는 네, 네. 정말 무죄 추정도 나와야 되고 그렇죠, 예, 그런 그렇죠. 게 있어야겠죠 네, 네. 네. 알겠습니다 네. 궁금해서 여쭤봤습니다 저희가 예. 예. 너무 이 그동안 이, 이 사실 검찰의 그 농간 네. 이와 관련한 이야기를 거의 10주 넘게 한것 같아요 아, 오늘 진짜 모처럼 아주 간단하게 5분 안에 끝내자고요. 네, 요 이슈 한번 다뤘으면 좋겠습니다. 네. 강용석 변호사 아. 오늘 뉴스의 또 중심이었습니다. 그러니까 아, 이제 어떤 여성이 있었는데 도도맘으로 알려진 그 여성과 어떤 뭐 있어요. 하여튼 남자가 있는데 뭐 기업체에 있는 남자인데 네. 둘이 이제 말싸움이 붙었네. 음. 그러다 이제 폭력이 오갔어요. 음. 그런데 강용석 변호사가 이 여성분한테 제안하기를 야 이거 강간으로 몰자. 강간까지는 아니더라도 강간치상으로 보자 그럼 더 많이 받아낸다 음. 뭐 이런 식으로 해서 제안을 했고 실제로 그렇게 실행에 옮겼다가 구속장을 접수를 했죠 그걸 이제 오늘 어디야 그 디스패치에서 디스패치가 보도를 했어요 아, 근데 이번에 너무나 충격적인 건요 돈을 3억 이걸 많이 받아내려면 그냥 하면 안 된다 네. 살인 말고는 강간이 제일 세다라고 음. 하면서 네. 3억에서 5억 정도 아예 돈 쪽도까지 아예 그러니까 돈을 뜯어낼 목적이었던 거죠 음, 그래서 엄청나게 음. 많이 받아내려고 죄명을 아예 골랐다라는 거그 음. 다음에 이 법률적인 평가는 할 수가 있어요 그러니까 네. 어떤 행위가 있는데 그게 모호한데 그것을 법률가가 법률적으로 평가를 해서 음. 이것을 강간으로 할지 아니면 강제추행으로 할지 강간치상으로 할지 정할 수는 있거든요 근데 그, 그, 그 사안은 이 여성이 피해 여성이 대화 속에서 강제추행이나 이런 부분에 대해서 그런 만지려는 의도가 전혀 없었는데 그런 적이 전혀 없었는데라고 이야기를 하고 있어요. 아... 네, 그런데도 불구하고 
그곳을 가져다가 오히려 여성은 그런 얘기를 안 했던 거죠. 그런 의견 없었다는 거잖아요. 남성은 그러니까 아예 사실 없었다. 아예 사실 그렇죠. 자체가 사실 자체 없다는 거 아니에요. 시도 자체도 없었다라고 얘기를 하는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 단순 폭행 말싸움 시비가 붙어갖고 단순 폭행이었는데 음. 그거를 가져다가 강간 뭐 강간 강간 치상 막 이런 걸로 가버린 거예요. 음. 그것도 돈을 뜯어낼 목적으로 처음부터 그 의도가 드러나는 거예요. 음. 그래가지고 처음에 내용 증명을 보내고 내용 증명으로 안 되니까. 고소를 실제 했던 것 같아요. 아, 그래가지고 2016년 4월에 음. 이 특수상해만 인정이 되고 이 강간치상과 관련되는 불기소 처분이 나왔는데 어쨌든 이게 합의가 되어가지고 그런 식으로 네. 처리가 됐죠. 2016년 4월에. 기사 보고 좀 무섭더라고요. 이걸 실제로 야. 이렇게 음. 하는 게 있구나라는 이게 만약 정말 네, 사실이다라고 하면 만약 사실이라면 어떻게 됩니까? 무고의 무고 교사인 거죠. 네. 무고 네. 교사. 네. 그 여성은 무고 그리고 변호사는 무고 교사. 뭐 같이 공동으로 했다고 봐야 될것 같은데. 네. 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 아예 네. 공모 처음부터 공모해가지고 만약에 강간치상의 유죄로 인정되고 합의가 안 됐다면 네. 징역 3년 이상 나올 수 있는. 어이구, 네. 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 그러면 이제. 그 개인은 물론이거든요. 한 가족이 음. 하게 될수 그렇죠. 있는 그러니까. 예. 예. 어, 그런데 그걸... 믿을 수 없는 일인데요. 예. 네. 그 만약에 진짜 저기 그게 사실이라면 그 보도를 뻥을 쳐서 보도를 하기에는 너무 디스패치가 큰 부담을 지는 거 아니에요? 네. 네. 근데 그 문자를 네. 어디서 입수를 한 거죠? 그것도 좀 그것도 참 그것도 의아한데. 네. 하여간 그게 사실이라면은 어떻게 됩니까? 진짜 심각한 거죠. 왜냐하면 네. 이거는 네. 그냥 일반인이 무고한 것보다 훨씬 더 양이 올라갈 수 있어요. 아, 변호사가 왜냐하면 네. 법조인인 거잖아요. 네. 변호사는 누구보다 더 법을 잘 지켜야 되는데 그래야 될 변호사가 법조인이 오히려 그 의뢰인하고 같이 해가지고 의뢰인을 부추기고 음. 의뢰인에게 오히려 더 이런 것들이 있다라고 하면서 법률적 지식을 음. 활용해가지고 돈을 뜯어낼 목적으로 음. 허위로 그렇게 수사기관에 고소장을 제출했다라고 한다면 네. 이거는 진짜 죄질이 무거울 것 같아요. 음. 만약 판사님께서 그런 사건이 피고인 사건이 왔다 그러면 그러니까요. 몇 년형을 선고하시죠? 만약에 이게 사실이라면 어, 만약에 그게 무고가 통해서 네네. 피고인이 받을 그 형량 버금가는 음. 형량을 아. 해야 되지 않을까요? 제 의견은 어. 네, 거의 실형 선고받을 것 같은데. 예, 예, 그럼 변호사는 앞으로 할수 있어요, 우리 용석이 형. 만약 그렇게 되면 못할 가능성이 앞으로 못 해요. 만약에 사실이라고 하면. 근데 네, 여기에 네. 더해서 양형을 더 <웃음> 양형을 더 플러스 해야 될 게. 네. 이분이 너무 막 이런 게 많아요. 그러니까 고소 고소 고발을 아 남발한 거. 음. 그 다음에 너 고소. 네. 음. 그다음에 또 아, 그 다음에 또그 명예훼손하는 그런 것들 있잖아요. 무차별적으로 네. 신중하게 여러 가지 사실관계를 확인하지 않고 네, 네, 네. 막또 이렇게 막뭐 유튜브에서 아주 장난식으로 네, 해가지고 네, 연예인의 네, 네, 네. 뭐 공인의 명예라든가 이런 것들을 그냥 가십거리로 만들어 버리고 옛날에 네. 개그 콘서트에서 최유종 씨 고소해가지고 난리가 났었잖아요. 음. 네, 뭐 최유종 씨를 고소했는데. 둘다뜬 거야. 음. 그래서 음. 개그맨들 사이에서 나도 좀 고소해 주지. <웃음> 아니, 뭐 이런 건이것까지는이것까지는 이것까지는 이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는이것까지는
상황이 상황이 정말 불편한 짓이에요. 강용석 동기신 우리 김수원 어머님. 그래서 굉장히 불편합니다. 동기로서 같은 학교를 다니셨고 이제 학번이 같은데 이런 일을 사회적으로 이제 만나게 됐을 때 느낌은 또 다르신가요? 어떠세요? 글쎄 뭐 저희가 270명이었는데요. 우리 강용석 그 하고 하고는 이제 노는 장소가 틀려서 아, 아, 노는 장소가 틀렸어요. 진실 아니다는 건 어디서 들어가셨습니까? 저는 뭐 태백산맥이라든가 예. 지하에 있는 그런 예. 막걸리 예. 정선 얘기하시는 건가요? 예. 막걸리 신림동에 있는 막걸리 집에서 뭐 알겠습니다. 가난한 데서 이제 주로 드셨고. 어 용석이 형도 그렇게 잘 사는 편은 아니었던 걸로 알고 있는데. 아 모르겠습니다. 아르바이트를 많이 해서 그런가. 한때 잘 입고 다녔습니다. 지금. 아 어. 이게 좀 있었구나. 아니 그렇진 않은데 네. 아르바이트를 좀 많이. 근데 그, 아. 그 양반이 그런 분이었습니까? 아 요즘 하는 양동 보면은. 아닙니다. 저희 과 대표도 어? 도전하고 아, 예, 어, 뭔가 맞아요. 열심히 하려는 친구였었는데. 진지하기도 하고. 네네네. 강용석 변호사 또 소년급제 하셨잖아요. 대학교 다닐 때. 네, 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 네 맞습니다. 했죠. 4학년 때. 네. 굉장히 좀 똑똑하고 그러셨다라고 알고 공군 법무관으로 갔을 때는 그 헌병대 네. 그, 그 전투기 한번 뜨면 기름이 몇만 리터가 막 소요된다고 하는데 그걸 또 이렇게 부정축제한 음. 공군 장, 장군들을 아니 장군이 아니라 영광급들을 네. 수사하고 네. 그랬던 예, 폐기도 있었던 걸로 제가 기억이 납니다. 근데 그 거기도 후배를 패가지고 거기서 예, 거기서 이제 그 영광급 장교를 때려서 어, 그게... 어, 그것도 알고 계세요? 아니 그 보도가 났어요. 아, 그래서 그러시구나. 그 형이 판사가 못됐어. 아, 그렇구나. 강영석이. 아, 네. 아 예. 어, 저보다 더 많이 알고 계시죠. 아니, 이제 그 누가 얘기해줬냐면, 이정렬 변호사입니다. 아, <웃음> 아, 정렬이 형이 또. 예, 예. 그거 23. 아, 예, 예. 23년 예. 그렇죠. 아, 동기네요. 그러니까. 예, 동기. 23년이 많아요. 박범계, 주광덕, 그리고 조윤선. 음. 네. 그리고 누구야? 네네. 윤석열. 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 네. 어, 뭐 등등. 네. 예. 아, 그것도 이성윤. 음. 이성윤. 아, 그렇군요. <웃음> 그렇군요. 예. 저도 예전에 강적들을 같이 좀 했었는데. 네. 저는 뭐 실제 이제 사생활에서 만나면 굉장히 좀 젠틀하시고 좀 말씀 아니 무슨 뭐 변호사들 그 방송 나오는 변호사들끼리 예. 밥 먹을 일이 있으면 돈을 다그 양반이 냈다고 하더라고요. 강수 씨가. 그런데 어. 지금이 하는 짓은 양마의 짓 아닙니까? 아. 근데 이거 아니 소리 이해를 할 수가 없어. 이 상황은 저도 잘 모르겠어요. 그래서 이건 나중에 좀 시간을 좀 두고 사실 음. 어떻게 밝혀질지를 좀 봐야 되지 않을까 싶은데 음. 판사로서 정황상. 음. 이게 약간 좀 사건의 뭐 정황상 되게 문자가 실제로 어떤 사람이 보내준 증거고 네. 정황상 봤을 때는 어떻게 느껴지십니까 이런 거? 아 문자는 거의 뭐 너무 음. 객관적이라서 네네네. 제가 볼 때는 그걸 조작했을 그... 것 같진 않아요. 예예예. 예, 예. 또 문자 데이터가 온 그런 시기라든가 그게 다. 음. 뭐알 수가 있지 않습니까? 네네네. 그래서 그거는 정말 예, 바꿔지기가 쉽지 않을 것 같아요. 네, 일형님 고발 한번 들어가시죠. 제가요? 네. 근데 이렇게 보도가 됐다고 바로 보도된 거 가지고 음. 보도됐다고 바로 수사에 착수되는 건 아니잖아요. 그러니까 이제 바로 형님이 고발을 해 하셔야죠. 아진짜아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
굉장히 고통을당했어요 합의를 받았다는 정도 있죠. 그리고 그때 합의가 만약 정말 그렇게 음. 이루어졌고 음. 이제 문자 메시지 내용이나 이런 걸 근데 보면 근데 그분은 고발을 안할 가능성이 높죠. 왜냐면 신분을 노출하기가 싫어하실 것 같아요. 뭐 비밀리에 하면 되죠. 네, 그, 아니 그래도 어느 정도 되면 이제 어, 그 자리에 꽤, 꽤 높은 자리에 계신 지점장인가 아마 그러시는데 이, 임원 임원급인데 네. 그러니까 뭐 그게 비공개해도 그게 사실 노출이 안될 수는 없잖아요. 음. 법원 앞에만 서 있어도 사실 그분 얼굴 다볼수 있게 되는 건데 음. 그렇기 때문에 그분이 고발하기 쉽지 않을 것 같은데요. 아니 뭐고 고발이 아니라 아예 고소지 고소 고소인데 네. 아예 모르게 할수 있어요. 아, 고소는 어, 어떤 방법이 민사가 있어요? 아니라 이거는 저 검찰에다가 수사를 하는 거 아니에요? 고소는 이제 고소대리인 진술이나 이런 것들은 뭐다 있으니까 음. 변호사가 가서 대신 하면 되고 음. 법정에 출석할 때만 이제 조용히 한번 음. 출석하면 될 텐데. 아 그래요? 네. 네. 그 사실은 이제 무고는 이제 국가의 법익을 침해하는 그렇죠. 문제이기 때문에 네. 누구라도 누구, 누구든지 누구라도 그래서 현이 형님 네. 할 수도 있다. 아 진짜 누구든지 할수 있어. 저는 누구든지 그 누구를 단한 번도 고소 고발해 본 적이 없습니다. 아 그러면 오늘 앞을 다 그걸 위해서 아껴뒀네 오늘. 네. 아니 소비자 고발 하지 않으셨어요? <웃음> <웃음> 이제 센스가 엄청나시네요. 아니 뭐 뒷조사를 아, 다 네. 이렇게 하는 그런 야 민상 유민상 씨 엄청 고발할 거야. 아 정답을 말씀하셨네요. 이 조사를 해야 돼요. 알겠습니다. 아, 재밌네요. 예, 자 예. 그럼 이제 최강욱 공직기강 비서관 검찰 기소 그 얘기도 좀 하면 좋을 것 같아요. 음. 예그 얘기 그게 네네네네. 아니 예 예. <웃음> 아니. 강우 형이 굉장히 억울해하시는 것 같고요. 네. 어, 그다음에 이제 청맥이라는 로펌인데 네. 거기 다 각자 자신의 사건이 있고 또 음. 자기가 쓰는 직원이 있고 자신의 그 공간이 있는데 네. 그거를 알수 없는 잘알수 없는 사람들한테 음. 그 사람들한테 뭐못 받았다는 진술 음. 몇 가지를 갖고 그런 기소를 했다는 것도 설마 참 그것만 갖고 기소를 했을까 하는 네. 생각을 하는 분도 있더라고요. 예, 예, 예. 그뭐 뭐 다른 여타 증거는 전혀 없이 그냥 누구한테 전화를 했는데 음. 그 저기 로펌의 그 직원한테 전화를 했는데 그 저기 조국 아들 아세요? 모르겠는데요. 오! 범죄네. 응? 어? 음. 너 아, 기소. 네네, 뭐 이렇게 네네, 되는 건가? 아니 그리고 이게 음. 인턴이라고 하는 게 음. 어, 당시 지금도 그렇지만 당시에도 그랬고 그냥 음. 이제 조그만 법률 사무소나 이런 데서 네. 인턴을 하면 대학생들이나 고등학생들 와서 인턴을 하면요. 네. 뭘 진짜 인턴 계획을 뭐, 뭐 엄청난 대기업 인턴십처럼 해가지고 프로그램을 다 짜가지고 일일이 1주차 때는 뭘 시키고 2주차 때는 뭘 시키고 거기에다 확인하고 평가하고 이렇게 안 해요. 매일같이 또 근태 관리하고. 그렇게 하는 게 아니고. 그러니까 저도 그냥, 음. 그냥, 그냥 정형화된 그런 거 없는 상태에서 음. 뭐, 뭐, 간간히 뭐 줘야 될 숙제나 과제 있으면 그런 것도 음. 시키고 음. 아니면 법원 방청해야 될거 참고해야 될거 있으면 그런 거 이야기하고. 네. 그 다음에 또뭐 리서치나 뭐 편철하는 거 도와주는 거 이런 식으로 하는 거거든요. 그런, 음. 그런 어떤 굉장히 정형화되지 않은 그런 인턴십이 있는 거고 음. 그 과정에서는 출퇴근이라고 하는 게 있을 수가 없는 거잖아요. 음. 그런데 그걸 가지고 정말 아주 뭐 포멀한 검찰이 상상하고 생각하는 그 인턴십 프로그램에 맞지 않다라고 해가지고 막 이게 문제다라고 얘기하는 것 자체가 좀 너무 진짜 검찰이 짜놓은 프레임이 아닌가라는 생각이 들어요. 저도 네. 검토를 해봤는데요. 네네네. 이제 변호사 사무실에서 그 변호사 이름으로 인턴 증명서를 떼주면서 음. 그 인턴에게 무슨 일을 어떻게 몇 시간 시킬지는 그 변호사의 재량이거든요. 왜냐하면 네. 자기 이름으로 인턴 증명서를 떼주는 것이니까요. 음. 그러니까 만약 저 같으면은 
제가 수행했던 사건 기록을 한권 주면서 집에 가서 잘 공부해 보라고 하고 음. 한 2주 뒤에 다시 불러서 밥 사주면서 음. 기록에 대해서 얘기해 보고 음. 이제 거기에 대해서 객관적인 평가를 한다기보다는 그 학생이 변호사가 실제로 어떤 음. 소송을 하는지 익히는 계기가 되었다는 취지에서 인턴 증명서를 써줄 수 있을 것 같아요. 음. 아, 근데 네네. 이제 인턴 증명서라는 것이 네. 이제 문제가 통상 10시간이면 10시간, 20시간이면 네. 20시간으로 시간을 써주는 것이기 때문에 음. 제가 10시간짜리를 써주면서 이 학생이 진짜 10시간을 했는지 안 했는지 확인을 할수 있으면 좋겠지만 음. 그것을 객관적으로 확인하는 것은 출퇴근시켜서 엄격히 관리하지 않느나 어렵거든요. 음. 네. 그래서 만약에 제가 이런 사건으로 기소를 당했다면 시간 검사를 철저히 하지 못해서 죄송하다는 음. 말밖에 할 것이 없는 사건이에요. 네. 그리고 문제는 변호사 사무실 인턴 증명서가 과연 그 로스쿨 입시에 어느 정도로 중요한 역할을 하는지도 일반 변호사들은 잘 몰라요. 네. 그러니까 리트 오히려 제가 생각해봐도 리트 점수나 뭐 학부 때 학점이나 토익 점수가 더 중요할 것 같은데 이게 뭐 얼마나 중요할지 잘 모르겠어요. 이런 정도의 사건인데 이런 사건을 검찰총장이 서울중앙지검장의 결제를 건너뛰고 직접 기소하도록 한 것. 이거는 정말 문제가 큰것 같아요. 그리고 지난 시간에 제가 그 중앙지검장을 패싱하고 기소를 하도록 한 것이 네. 검찰정법에 위반된다고 단정하기 어렵다라고 말씀을 드렸었는데 네. 위반될 소지는 분명히 있어요. 음. 그러니까 같은 검찰청, 그러니까 검찰총장이나 검사장이 뭐 직무 이전권이나 직무 승계권을 가지고 있지만 네. 그게 음. 같은 검찰청 내의 소속 검사였다면 문제가 되지 않았겠지만 음. 대검찰청 소속의 검찰총장이 네. 서울중앙지방검찰청의 고유 업무에 대해서 네. 그 중앙지검장의 결제를 뛰어넘어서 차장검사에게 결제를 하라고 지시한 거는 문제의 소지는 분명히 있어요. 아, 그래요? 그래서. 아니, 그래도 대검 아래 뭐 서울중앙지검 있고 그런 거 아니에요? 왜냐면 그 검찰청법은 검찰을 어떻게 규정을 하고 있냐면 네. 대검찰청. 네. 고등검찰청, 네. 지방검찰청 이렇게 세 개로 나누어서 규정을 하고 있고요. 네. 그다음에 어, 각 검찰청에는 이제 소속 검사들이 있는 거고 네. 그리고 중요한 거는 검찰청법 8조의 직무 이전권, 직무 승계권은 규정 자체가 네. 검찰총장, 그리고 지검장, 그리고 뭐 검사장은 음. 그 소속 검사에 대해서 네. 업무 이전권이나 직무 승계권 행사할 수 있다고 했기 때문에 그 소속이라는 걸 어떻게 해석할 것이냐에 따라서 네. 이 대검과 중앙지검 사이의 고유 업무를 침해하는 것이냐 침해하지 네. 않은 것이냐의 문제는 저는 분명히 생길 수 있다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 이제 법률에 대한 해석 권한은 최종적으로 대법원에게 있기 때문에 음. 이 점에 대해서는 이제 최강욱 비서관에 대한 형사 재판에서 음. 공소제기 절차가 법률의 규정에 위반되었다는 점을 다퉈볼 수도 있을 것 같고요. 음. 그리고 공소제기가 권한 없는 자에 의해서 행해졌다고 볼 소지는 있을 것 같아요. 어. 그리고 마지막으로 그 윤석열이 권한 없이 그냥 그렇죠. 그렇게 왜냐면, 기소하라 해가지고 그리고 또 무슨 조항이 있었냐면 검찰청법에 이런 게 있더라고요. 그 중요한 사건, 음. 사회적으로 중요한 사건 이런 거에 대해서는 지검장의 결제를 받아야 된다는 그런 조항이 따로 있어요. 검찰청법에. 네. 그러면 네. 서울중앙지검 고유 업무에 대해서는 기소와 수사와 기소 업무는 중앙지검의 업무니까요. 음. 거기에 대해서 중앙지검장의 결제를 받지 않고 기소를 한 거는 분명히 절차 위반의 소지는 있는 거죠. 음. 그래서 이제 그리고 또한 가지가 최강욱 비서관에 대한 소환조사 한번 없이 이게 기소가 이루어진 음, 것이기 말이에요. 때문에 예, 예. 이거는 검사가 자의적으로 공소권을 행사해서 피고인에게 실질적인 불이익을 주고 소추 재량권을 현저히 일탈하였다고 볼려지고 있는 것 같아요. 네. 음. 여기서 잠깐 변호사님께서 네. 저희 피하지방법을 적응을 못하실 것 같아서 예, 예. 저희는 검찰의 잘못을 꼬집는 걸 사명으로 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 그래서 모든 검찰의 잘못된 것을 이렇게 예. 지금 소재인 변호사님께 열을 아니, 올려서 아니 저는 검찰의 그, 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 그 사명 아닙니다. 저는 사명이 아니고 그냥 아, 제가 저희, 보기에 잘못된 아, 소재인 생각하는 예, 것을 소재인 변호사님의 사명 저희를 넣어 넣어 변호사님이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명이사명
뭐 다들 아시겠지만 강우영이 이렇게 얼렁뚱땅한 스타일이 아니에요. 형님 정말 무서운 분이에요. 네, 아주 정확하고 아, 무섭다라고 표현을 하셨어요. <웃음> 무서운 분이야. 정확하고 아, 정확하고. 예, 네, 저희가 이제 삼군단에서 잠깐 같이 근무할 때나 또 음. 제가 이제 전주로 왔을 때 전주에서 도 옆부대 같이 근무를 했었는데 뭐 대충 대충 넘기는 게 없고 정확하게 또 네. 지적을 잘 하시잖아요. 음, 그렇죠. 네, 상당히 운동 부에 이렇게 이러냐 저러냐 그냥 직설적으로 그냥 말씀하시잖아요. 네, 직설적으로 막 하기 네, 때문에 직구던지시잖아요, 바로. 네. 본인 자체도 굉장히 음. 그 본인의 일에 대해서는 깔끔하세요. 음. 정확하시고 음. 그래서 친분이 있다고 해서 이렇게 대충 뭐 인턴 증명서 써주거나 아, 그럴 스타일은 아닙니다. 그럴 스타일은 그건 아니고 이제 예. 자존심을 뭉개는 일이기 때문에 예. 그건 최강욱이 할수 있는 일이 아니에요. 음, 맞습니다. 정말 예, 예. 철두철미하게 예, 예. 일을 했을 것이고 그런데 음. 그걸 왜 그걸 증명해내려면 좀 성실하게 증명을 하든가 네, 그 네, 최강욱 불러가지고 네. 최소한 형식적으로 네, 당신 이거 그냥 네. 대충 써준 거 아니냐 물어보기라도 해야 될거 아니야 물어보지도 않고 어? 뭐 보나마나 부인할 것이다 이런 이유로 그러니까, 기소를 내버린 거 아니야 이게 너무나 검찰의 수사가 정치적 수사고 의도성이 있다고 라 판단할 수밖에 없는 게요 보통 사문서 위조다라고 하면 이 문서 작성 권한자가 내가 정말 작성한 게 맞다라고 확인을 해주고 그 내용이 사실이다라고 하면 검찰에서 이걸 더 이상 수사를 하거나 이렇게 하지 않아요 음. 그런데 이 지금 인턴 증명서와 관련되어서 최강호 변호사님이 로펌의 대표 변호사로서 내가 이거 작성해준 거 맞다 그리고 거기에 있는 이 내용 인턴 인턴 내용 맞다라고 이야기를 했다라는 거예요 그리고 심지어는 그 인턴을 했다라고 하는 조국 교수님의 아들도 그렇게 거기 내용대로 청와 변호사님이 지시에 따라서 했다라고 하거든요 그러면 사실은 거기서 수사를 더 나아가지 않고 그 말을 믿어가지고 이것은 적법하게 작성된 문서다라고 판단을 하는 게 검찰이 일반적이에요 근데 뿌득뿌득 아니라고 최강학 변호사님 수사나 불러서 소환조사도 하지 않은 상태에서 아니라고 아니라고 우기려고 여러 사람 다른 사람들 불러가지고 우기는 이 검찰의 수사가 음. 과연 정상적이냐라고 저는 이야기를 하고 싶은 거예요 네. 음. 근데 이게 이제 어, 검찰도 이제 총선에 영향을 주지 않겠다라고 해서 1월까지 달 마무리를 한다라고 얘기 다 줬는데 영향을 다 줘놓고 뭐 인자가 안 한다고 그게 말이나 돼 웃기는 아니, 소리 진거 웃기지 않 저한테 이렇게 말하시면 안 돼요 <웃음> 아, 저는 언론에 대해서 공부를 해서 말씀을 드리는거습니다아니다해놓고뭘인자와서뭘영향을안준다고손좀놔주세요네진짜제가아진짜아그러니까그렇다고하는데어이가없어요그러니까이자그리고이걸한번여쭤볼게요이게이제결국에마지막
비서관님도 거기 계속 출석을 해야 되니까 굉장히 음. 업무 수행에 지장이 있습니다. 그렇지. 예. 예. 그래서 그냥 이거 형사합의 사건은 합의 사건대로 가고 단독 사건은 음. 추정하고 있다가 거기서 음. 증언이라든가 증거가 나오면 네. 그거를 갖다 이제 복사해서 음. 여기서 이제 재판받는 거는 없는 거죠. 네, 네, 네. 네. 그런 뭐 고민하고 계시는데 그렇다 하더라도 한 1년 이상은 걸릴 것 같습니다. 1년 이상은 아. 걸릴 네. 것이다. 기다려야 되니까. 아. 또 조국 장관님 그 재판은 여러 가지 혐의지 않습니까? 또 다른 재판이 있으니까요. 예, 예. 그것도 이제 한 1년 갈 텐데. 그때 되면 굉장히 잊혀지겠네요. 예. 사람들 기억 속에서. 그래서 기소를 굉장히 신중하게 해야 된다는 예. 게 그렇게 음. 하면 그 사람의 그 음. 1년이라든가 그 생활이 얼마나 피폐해지고. 그 말이야. 아무것도 거의 손에 안 잡히거든요. 그렇죠. 기소당하면. 네. 그럼 그 가족들도 그렇고. 좀 그래서 좀 신중하게 해야겠다는 음. 생각이 듭니다. 지금 최강호 그 비서관은 그 공수처 생기면은 네. 어, 아주 단단히 책임을 어, 이제 에, 그 충당하게 될 것이다 이렇게 네, 얘기하고 네, 있는데 이게 네, 네, 네. 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 예. 어떤 맥락에서 공수처의 그 공수처가 네, 이제 네. 검찰에 대해서 이제 말하자면 스트라이크를 날리겠다는 것인지. 어 사실은 이제 제가 여러 가지 프로를 보면 음. 그. 검사님이 저지른 범죄에 대해서는 기소율이 상당히 낮은 거로 알고 있고 아예 네. 수사 전에 그냥 사직하고 음. 유야무야 끝나는 경우도 많은데 네. 공수처가 설치돼서 뭐 영장 청구되고 자유롭게 수사가 좀 폭넓게 진행되면 음. 그 옛날에 이제 지었던 뭐 검사님들이 직무상 음. 혹은 뭐 개인상 지었던 것들도 네. 하나둘씩 밝혀지지 않을까라는 음. 생각이 들고요. 네. 조국 장관님 수사 이렇게 보면서 음. 거기에 이제 수사를 하신 분들이 음. 이제 저희들한테 제보가 오는데 네. 과거 이제 저 지방에서 어떤 그 수사를 갖다가 좀 이렇게 좀 뭉개거나 음. 그런 제보도 좀 들어옵니다. 아, 공소처가 만약에 이제 생기기 전부터 네, 생기면, 네, 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 생기면 그에 대한 수사가 만약에 공수처 수사가 들어가면 음. 뭔가 더 진실이 밝혀지지 않을까 음. 그런 생각 들고 그러면 서로 견제와 균형이 이루어지니까 공사님들도 예. 좀더 바르게 네네. 정확하게 하실 거고 음. 공수처도 마찬가지로 수사 대상이 될수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 음. 네. 그래서 그건 좀 균형이 좀 이루어지지 않을까 하는 음. 기대를 해봅니다. 저는 무엇보다 다른 그런 음. 정관예우 사건이나 진짜 검찰이 뭉갠 그런 막 네, 만들어버린 네. 그런 사건들을 또 수사하는 것도 필요하지만 네. 개인적인 바람은 공수처가 조국 장관님에 대한 수사가 네. 어떻게 해서 시작이 되었는지 네. 그 부분도 반드시 좀 수사를 했으면 좋겠다는 생각이 들어요 네. 처음에 검찰이 수사, 혐의를 잡고 수사를 했던 여러 가지 뭐 주가 조작 사기단이다 뭐 조국 교수님이 대선에 출마하려고 네. 사모펀드를 뭐 해가지고 60억을 뭐 만들고 뭐 했다 아, 네. 그 다음에 또 웰스 CNT라고 하는 광급공사를 네. 뭐 민정수석이라고 하는 그 지위를 이용해가지고 했다라는 이야기가 수사 초기에 계속 나왔거든요. 음, 루머가 많았죠. 루머가 되게 많았어요. 아, 네. 그런데 이게 저는 뭔가 큰 그림이 있어가지고 음. 시작된 수사라고 생각이 들어요. 음. 그러면 이 이례적인 수사 말도 안 되는 수사인 거잖아요. 음. 고발인 조사도 안 하고 그냥 압수수색부터 일단 들어가가지고 그것도 그냥 압수수색 한 군데만 들어간 게 아니라 모든 곳에 대한 혐의점도 네. 확인하지 않고 그냥 압수수색을 이렇게 한 말도 안 되는 전대미문의 음. 이 수사를 어떻게 해서 검찰이 수사를 하게 되었는지 그거 음. 하나 봤으면 그 수사를 했으면 좋겠고요. 그 다음 두 번째 이 수사가 그렇게 착수를 했지만 중간에 초기에 사건 초기 아니라는 거 알았을까라고 전 분명히 생각이 들어요. 음. 왜냐면 관련자들 
그렇게 철저히 불러가지고 물어보고 이렇게 해보면 안 되는 것 답이 나오잖아요 검찰도 음, 음. 그런데도 불구하고 이 수사를 끝까지 무리하게 밀고 나가는 그 과정 음. 그 과정에서는 분명히 너무나 많은 인권침해가 이루어졌거든요 조국 교수님, 가족들, 정경진 교수님 뭐 주변의 지인들 수많은 사람들에 대한 인권침해가 있었어요 그래서 음. 이 과정에서 벌어졌던 여러 가지 직권 남용이라든지 이런 부분도 반드시 저는 공수처에서 좀 낱낱이 좀 밝혀줬으면 좋겠어요 네. 음. 공수처의 수소, 첫 수사가 그러면 이게 될수 있을 거라고 아, 저는 이제 개인적으로는 개인적으로? 네. 물론 이게 정치적으로 봤을 때는 음. 또 정쟁의 소지가 될수 있다고 봐요 음. 그래서 어렵다고 또 생각이 되지만 음. 네. 그러나 언젠가 진실이 밝혀질 수는 있는 거잖아요 음. 정말 이건 밝혀져야 되는 문제이고 그래서 저는 음, 공수처가 정말 정치적으로 이 문제가 이 문제를 정치적 부담이 없는 상태에서 수사할 기회가 오면 반드시 좀 철저하게 수사를 했으면 좋겠어요. 공수처가 할 일이 많네요. 네. 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 지금 여기저기서도 이제 뭐 제보가 들어오고 있고 네. 기대해 보도록 하겠습니다. 공수처. 아, 네. 뭐 만드는 과정도 쉽진 않을 거예요. 그렇죠. 예, 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 예. 자, 우리 김승원 후보님. 네. 어, 국회의원이 왜 되시려고 하시는 거예요? 여보, 아들내미 또코 막혔어. 바른만 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 바른밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독 부작용이 없다고. 믿을만한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른밤으로 안전하고 편하게 코막힘 해결해주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 자 우리 김승원 후보님. 네. 어, 국회의원이 왜 되시려고 하시는 거예요? 어, 사실은 저도 저는 그냥 사실 제 인권 변호사라든가 이제 경찰 인권위원 활동하면서 음. 제 자리에서 그냥 조용히 네. 묵묵히 제일만 하던 사람이었는데 경기 남부청 인권위원장 예 그렇습니다. 네, 네. 네. 경기 남부청이면은 경기 경찰청입니다. 아, 경기 경찰청. 네, 네. 경기 이제 경기 경찰청이었는데 네. 이제 북부청과 남부청이 나뉘었어요. 네, 어, 네, 그래서 네, 경기 네. 남부청이죠. 예예. 네, 네. 거기 인권위원장을. 네네. 네. 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 그러다 이제 사실은 이제 그 대통령님께서 불러주셔서 청와대에서 근무할 때할때어 음. 조금 화가 많이 났습니다. 예, 그 
왜요? 왜요? 그들만의 리그 국회를 보면 아, 정말 국회를 예 특히 이제 야당 음. 예 국민의 삶에 정말 필요하고 시급히 음. 통과돼야 할 법률인데 음. 민생 법안들이 예 야당 있죠. 예 근데 국회의원 한 명이 그거를 음. 좀 잡고 있으면 통과가 음. 못 되는 거를 음. 진행이 안 되는 거를 많이 음. 받고 아 이거는 국민의 삶과 무관한 그들만의 리그 아닌가라는 음. 생각이 들어서 좀 음. 화가 나좀 화도 났고 음. 눈물도 흘렸고 네. 뭐 그래서 좀 이걸 바꿔봐야겠다는 생각이 좀 있었습니다. 음. 그래도 사법부에 계시다가 네. 이제 청와대에 계시다가 네. 이번에 또 입법부에 도전을 하시는 네. 거잖아요. 네. 네. 감회가 좀 남다르실 것 같아요. 좀 어떨까요? 좀 느낌이 그래도 좀 다르지 않을까요? 어떠세요? 아, 글쎄요. 뭐제 위치에서 열심히 한 것뿐인데 네. 예. 이제 어떻게 보면 이제 사법부, 행정부, 그다음에 입법부. 입법부죠. 예. 음. 예. 그래서 쟤는 뭐 예. 부의 어? 어. <웃음> 상권 상권 분리면 상권 통합. <웃음> 순환 보직 순환 보직. 권력 융합 뭐 이런. <웃음> 어쨌든 좀 어, 입법 기관에 들어가시면 또그 나름대로 음. 뭔가 좀 어, 법을 공부하셨던 게 노하우가 좀 나오실 것 같고 좋은 입법이 좀 많이 될 거라는 생각도 좀 들긴 하거든요. 음. 예. 네, 네, 좋은 네. 법안을 좀 만약에 혹시나 당선이 되신다면 많이 좀 만들어 주셨으면 좋겠다는 말씀 아, 좀 감사합니다. 좀, 네, 네, 저는 김수건 의원님 예. 옆에 앉아 있는데 음. 그냥 목소리부터 말씀하시는 것 자체가 그냥 신뢰감을 너무나 좋아하는 그런 느낌이고요. 그다음에 일하시는 걸 저도 막 엄청 이야기를 많이 들었거든요. 네. 아, 네. 근데 진짜 이렇게 너무나 점잖으시고 음. 이렇게 그냥 조용조용하시는데 일할 때는 정말 열정적으로 음. 모든 걸 쏟아부어서 일하신다라는 그런 음. 평가를 들었어요. 그래서 음. 너무나 주변에 존경하신다는 분들도 많아서 음. 저는 정말 진심으로 잘 되셨으면 좋겠다. 아, 고맙습니다. 저는 아까 개인 센스에 놀랐습니다. 아, 아 진짜. 네, 저는 고소 고발을 한 적이 없습니다. <웃음> 소비자 고발을. 짱이었어요. 센스가 정말. 내가 어. 웬만한 개그맨 애들이랑 말부터도 안 지거든요. 말문이 막혔어 내가. 말문이 막히더라고요. 아주 굉장히 인상에 남는 정말 재밌습니다. 아, 고맙습니다. 우리 김수호 어머님은 지금 수원 그 장안에 얼마나 사셨어요? 오, 저희 어머니도 이제 거기서 태어나시고 이제 아, 거기서 그냥 쭉 자라셨구나. 예, 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 예. 화장초등학교 나오셨고, 네. 수원북중학교 나오셨고, 예, 예. 수성고등학교 나오셨고. 네네. 와, 사대문, 그러니까 수원도 이제 사대문이 있지 않습니까? 네네네. 저 이제 어렸을 때는 그 안으로 들어가 본 적이 없습니다. 아 항상 장안이 그 바깥쪽에 있어서. 네. 아, 그렇군요. 장안에서 이제 뜻을 펼치시려고 하는데, 그뭐 수원 장안 그 유권자들한테 무슨 공약을? 내세울 생각을 어... 하고 계세요. 아, 지금 이제 아까 장안이 원래는 음. 수원의 1번지였고 네. 경기도의 1번지였습니다. 음. 그렇죠. 그래서 저희가 이제 청와대 정무수석실 근무할 때도 음. 국회의원분들 배치표가 있는데 경기에서는 수원 장안이 항상 음. 1등이었습니다. 아, 그렇죠. 아, 예, 예. 근데 이제 우리 김 교수님께서도 말씀하셨지만 음. 요새 수원 장안이 음. 경기 1번지답지 않은 좀 약간 음. 예, 심장의 어떤 동력이 좀 느슨해진 음. 그런 면이 있어서 음. 장안의 심장을 다시 뛰게 할수 있는 아, 장안의, 장안의 심장을 네. 다시 뛰게 하는 아들이 한번 되고 싶습니다 아. 제가 슴도 뛰고 있습니다 예. <웃음> 아, 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 어떻게 뛰게 예. 하시려고요? 어떻게 뛰게 <웃음> 어떻게 하겠냐 구체적으로 많이 뭐 구체적인 뭐 공약을 세우시거나 예. 뭐 그렇지 않아요 예, 예. 저는 뭐제 모토가 착한 사람이 이기는 따뜻한 음. 차, 착한, 착한 사람이, 사람이 이기는, 이기는 따뜻한 약한 세상. 사람도 행복한 세상이 어. 모토인데요. 네. 예, 예. 
장안의 심장이 꼭 건설이라든가 개발에 의해서 뛰는 게 아니라 어. 사람이 사람답게 같이 어울려 살고 음. 그 안에 이제 따뜻한 온기와 사랑이 있는 그런 네. 사회 음. 그러려면 여러 가지 예산이라든가 시설이라든가 음. 그런 것들이 음. 어울려질 수 있는 음. 근데 한편에서는 뭔 소리야 개발을 해야지 그래야 부동산도 오르고 어? 지역이 네, 발전할 네, 거 아니야? 네. 이러시는 어르신들도 분명히 제가 앞부분에서 바로 네. 그거를 얘기를 하려고 그런, 예, 그런 예, 요구를 하는 사람도 분명히 있습니다 분명히 있죠. 예, 예. 파장동 네. 갔더니 너무 이해 말하자면 개발이 덜 됐다 이렇게 네. 얘기하시는 분들도 음. 있으실 것 같고요 네, 네. 아직 그 장안에는 그, 그 개발할 수 있는 또 부지들이 있습니다 거기에는 어. 당연히 예. 음. 개발하고 더 네. 좋은 공공시설이 네. 예, 들어와야 될것 같고 저희가 인구가 25만인데요 네. 웬만한 시만한 규모입니다 어, 25만이에요? 예. 거의 춘천시 정도 그렇습니다 예. 네. 그래서 아파트 다 있고 한데 음. 대신 그 유휴지에 음. 어떤 공공시설이 좀 편익시설이 좀 부족한 것들이 많습니다. 음. 그래서 그런 것들을 좀 많이 해서 네. 예, 거의 주민들이 음. 활력이 있는 삶으로 한번 와, 착한 사람이 득세하는 세상이 되려면 마을 공동체가 회복이 돼야 할 텐데 예, 예. 마을의 복원도 네. 부상하고 계신 걸로 알고 네. 있고요. 자안을 네. 안 떠나고 오래 사시는 분들 많거든요. 네. 근데 개발 때문에 만약에 떠나게 된다면 네. 그 진짜 슬프네요. 예, 예, 오래 사셨는데 대대로 네, 사는 동네. 네, 네, 마치 네. 김승원 후보처럼 아, 예. 어머니 때부터 살던 지역에서 <웃음> 예. 예, 진짜 수제석겠어요. 서울대 법대 나오셔가지고 판사까지 하셨으면 플랜카드 걸리고 그랬을 것 같은데 옛날에 동네에서 그죠? 또 수성고등학교가 나름 수원의 또 명문입니다. 그러니까요. 예. <웃음> 어마어마했을 것 같습니다. 예. 아 그래요. 음, 김승원 저희 아무튼 농사짓기 싫어서 공부한 스타일. <웃음> 아, 저희 <웃음> 아버지랑 똑같은 말씀하시네요. <웃음> 아, 네. 네. 수원시 갑. 수원시 갑. 수원에서도 갑이네요. 그래요. 예. 갑이네요. 아, 그래서 메뉴이구나. 예, 예, 아. 그렇습니다. 여기가 삼성이 이쪽에 있나요, 혹시? 아, 예, 아닙니다. 좀 아닙니다. 예, 아니, 예, 아니야. 아, 잘 몰라서 저는. 예, 예. 그건 수원 병, 병이 아니라 병인가요? 정인가요? 어, 갑을 갑, 병정? 예, 예, 예. 예, 예. 아, 이거 중요하지 않아. 나는 지역구대 뭐. 중요한 거 아닙니다. 예. 자, 그래요. 김승원 예비후보님. 네, 앞으로 또, 어, 정치적 큰 꿈을 꾸고 계시는데, 에, 뭐 하여튼 좋은 성과 있으시기를 빌겠습니다. 네. 네, 질문. 알겠습니다. 네, 질문 있습니까? 네, 네. 나오셨는데 네. 이런 질문을 해야 될것 같아요. 예, 하세요, 하세요. 예. 어떤 정치인이 되고 싶으신지요? 아, <웃음> 정치의 성과를 예. 내주시는 예. 것 같습니다. 음. 아, 저는 제가 존경하는 두 분이 있는데요. 네. 아, 세 분이구나. 우리 김대중 대통령님, 노무현 대통령님, 문재인 대통령님. 음. 김대중 대통령님은 제가 잘그 연설문만 읽어봤고, 음. 근데 제가 이제 직접 그 가슴을 뛰게 하신 분이 노무현 대통령님과 문재인 대통령님인데 음. 두 분의 좋은 점을 음. 섞어서 <웃음> 죄송합니다. 실현될 아, 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 수 없는 이상적인 꿈을 갖고 있어요. 한명도 민정수석님, 정무수석님 제가 대신 사과드리겠습니다. <웃음> <웃음> 지긴 거리에 있었던 한명도수석님으로 빠졌습니다. 아유, 전될 수도 있다고 봅니다. 예, 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 네, 자 오늘 마무리하죠. 네, 그러시죠. 아 오늘 너무 유익한 시간이었습니다. 직접. 현직에 또 판사로 계셨고 음. 저희가 또 피바, 피아 지방 법원이다 보니까 음. 판사분의 또 이야기를 한번 좀 들어보고 <웃음> 싶었던 게좀 네, 있었거든요. 네, 맨날 네. 네 얘기만 들으니까 나도 생각이 네. 좀 이상해지는 것 같아요. 저도 진짜 너무 긴장됐어요. 오늘 평소보다 훨씬 더 긴장됐어요. 아무 얘기 안하셨어요 아무 얘기 잘안하어요 검찰 비난만 하셨어요또 판사의 시각에서 뭐 이런 또 어, 현재 네. 돌아가고 있는 이런 거에 대해서 이야기를 들어보니까 또 음. 너무 유익한 시간이었고 네. 또 정치적인 이제 걸음걸이에 또 새로운 네. 포부를 밝히신 것도 굉장히 좀 의미 있는 
시간이었던 것 같습니다. 기회가 된다면 곧또 조만간 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 예. 그리고 잘 되시고 나서도 혹시 시간 되시면 한번더 찾아주시면 예, 예, 바랍니다. 영광으로 생각하고 네네. 있습니다. 네. 알겠습니다. 그럼 저희는 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 피아 지방 버거였습니다. 감사합니다. 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 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.